0: Runde 8 im Buddy Talk 3 Bears Porridge Podcast mit Niklas und Nils. <lacht> Diesmal wieder an einem Tisch mit zwei Mikrofonen und jeder Menge, ich glaube fast eine Stunde Spaß.
1: Ja, 50 Minuten sind es geworden. 50 Minuten. Ob das jetzt so viel Spaß gemacht hat, heute, ich weiß es nicht. Es waren schon
0: auch ernste Themen heute mal. Weniger Spaß, viel ernste Themen. Wir haben nämlich gesprochen, es geht wieder rund in ein bis zwei Wochen, findet in Dubai bzw. in Miami die ersten Rennen statt. Äh, kein geringer als Jan Foreno hat sich angekündigt, um Miami zu gewinnen. Und zwei Trainingskollegen aus Freiburg wollen es dem in Dubai gleich tun. Und in äh, Miami versucht Anne Haug ihr Glück im Rematch
1: gegen Paula Findlay. Und äh, für Dubai haben wir das äh, Duell Danny Reef gegen Emmo Simmons ausgerufen.
0: Der Schweizer Krimi im
1: Nahen Osten. <lacht> Der Schweizer Krimi im Nahen Osten. Sehr, aber, das, sehr gut, ja.
0: aber das war eigentlich nur die, die Vorstufe zum eigentlichen Thema. Das Vorgeplänkel war das. Vorgeplänkel. Wir haben nach Lösungen gesucht, keine gefunden, aber wir haben uns ausgetauscht, wie man zurzeit eine Wettkampfsaison plant oder wie man überhaupt mit der ganzen Situation als Profisportler umgeht. Erstmal weil, erst wurde relativ viel bemängelt. Es wurde viel... <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall die Situation, dass man zurzeit immer noch nicht abschätzen kann, was nach Miami und Dubai passiert. Ist natürlich auch in jedem Kopf von einem Profisportler, so halt auch in meinen. Ähm, und es ist natürlich auch irgendwie gerade so ein bisschen, ich habe von meiner Seele runtergeredet, wie es mir gerade geht. Tiefe Einblicke in das Seelenleben von Nils Fromhold Nils F., 34 aus Freiburg, erzählt, was, was, was gerade in ihm rumtreibt. Du könntest mal so Krimi-Autor werden, wenn das mit dem Profisport nichts mehr gibt. nee Ich will so Kinderhörbücher verfilmen. <lacht> Oh, weia. So, fangen wir einfach mal an, Niklas, oder? legen wir los.
1: Eins. Ah, ne, wir haben noch was vergessen. Es gibt auch noch einen äh, Rabattcode, wenn du <lacht> bei Three Beers shoppen möchtest. Aber der ist neu, den kennst du noch nicht, ne? Soll mal, ich, soll ich mal sagen? los. Pushing Limits 15. Gibt 15% Rabatt. Also das nächste Mal, wenn du im Three Beers Shop äh, shoppen gehst, Mold, benutzt doch den Code Pushing Limits 15, dann kriegst du nämlich 15% Rabatt. Da musst du auch nicht darauf warten, dass wieder was umsonst kommt. Du kannst einfach direkt sparen.
0: <lacht> auch die neuen Wild Bowls. Auf alles. Auf alles. Das komplette Sortiment. Das komplette Sortiment vom Three Beers Porridge. Three Beers Porridge. Unser Präsenter auch in dieser Folge. Willst du es noch dreimal sagen? <lacht> <lacht> Legen wir los. Viel Spaß.
1: <lacht> Frau Moll lange nichts gesehen und nichts gehört. Wo warst du die letzten Wochen? Ich habe dich schon fast ein bisschen vermisst, aber auch nur fast.
0: Ja, ich habe dich auch hin und wieder mal gesucht, nicht gefunden und dann im Internet gesehen, was du so treibst. Nee, ich war eigentlich überall und nirgendwo. Ähm, Im Januar mal zwei Wochen auf den Kanaren, aber jetzt wieder im heimischen Deutschland, weil hier ist ja auch der Sommer eingebrochen.
1: Wenn man jetzt hört, du warst auf dem Kanaren, da wird man so richtig neidisch. Ich glaube, jeder Triathlet wäre jetzt gerne mal in den letzten Wochen rausgekommen und in der Sonne gewesen. Äh, erzähl doch mal, wie schön das war. Nee, also was warst im Plajitas, ne?
0: Ja. <lacht> ähm, es hört sich eigentlich so blöd an, aber wenn man das Ganze schon so hundertmal erlebt hat und irgendwie auf den Kanalen, ich weiß gar nicht, ob glaube das erste Mal war ich 2008, sprich vor 12, 13 Jahren ähm, und auch äh, in Plajitas an sich war ich ja jetzt schon das, boah, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube bei, bei der Anmeldung habe ich gesagt 15 oder 16 Mal, ich bin mir nicht so ganz sicher und dann brennt man sicherlich nicht mehr so wie wie es so am Anfang und dann ist es auch so ein bisschen vom Gefühl her wie halt wie so eine Dienstreise. Also, man geht halt dahin, trainiert zwei Wochen und hofft dann halt, äh, wenn man im Flieger zurück ist, dass man fitter ist wie beim Hinflug. Von daher, ähm, ja, klar war es schön, klar war es auch schön, in dem Alltag mal so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen auszubrechen. Aber was anders als sonst, ich meine, wenn du jetzt sagen du warst 15 Mal da, dann warst du halt 14 Mal
1: ohne Corona-Begleitung sozusagen äh, oder nicht in der Corona-Zeit da. Wie das jetzt, also ich hätte so ein paar Bilder gesehen und gefühlt sah es so aus, als wären nur eine Handvoll oder zwei Hände voll deutsche Profis, die da trainiert hätten. Und sonst war da nicht so viel los auf der Insel.
0: Ja, schon. Das hat ein bisschen dem also den Anfangszeiten von Play Eaters <lacht> <lacht> also Ich meine, da gab es sind ja, es sind ja zwei Hotels. Ja. Es ist ja ein Apart-Hotel mit eher so Ferienunterkünften und ein ganz normales Hotel. Und das ist zurzeit halt gar nicht offen. Also sprich, ich sag mal, die Kapazitäten sind mal auf dem Drittel runtergefahren. Und ähm, dementsprechend leer ist halt auch die Anlage, klar. Äh, ich meine, wer reist zurzeit dann halt irgendwie auf die Kanaren? Ähm, und dementsprechend war es halt schon anders. Ich meine, das Buffet hatte anders offen. Also man ähm, konnte nicht ganz normal beim Buffet sich Essen holen, sondern hat halt ähm, von jemandem hinter so einer Plexiglasscheibe Essen aufge, ähm, aufgetischt bekommen. Ähm, wir haben halt draußen gegessen. Dann, man war halt immer in seinen... Die vier Manngruppen war, also auf dem Kanal gibt es verschiedene Stufen. In der Zeit war es quasi erlaubt, zu viert an einem Tisch zu sitzen. Und dadurch war man auch in dieser Vier-Mann-Kombo so ein bisschen, ähm, ja, nicht isoliert. Aber eigentlich hat man dann schon eher so mit seinem Zimmer, also wir waren zu dritt. Ähm, und es war dann auch irgendwie der Essenstisch. Und dementsprechend war man dann schon auch irgendwie ein bisschen abgekapselt. Was ist da für eine Stimmung, wenn man jetzt so
1: denkt Februar, März, das ist ja immer so vor der Saison, dann gibt es vielleicht so die ersten Rennen, wo man so Kräfte messen ist und dann zeigt der eine sich schon mal, wo man sich ja noch weiß, warum ist der so früh in Form? Und das gibt ja jetzt, gerade gibt es ja eigentlich keinen greifbaren Grund, um so fit zu sein. Also klar, ein paar starten Dubai, Miami, quatschen wir auch gleich dann drüber, wer, wer so am Start ist, aber wie, also ist die Stimmung unter den Profis gerade anders als sonst oder ist, also ist das dann lockerer und gelöster und man hat dann mehr Spaß miteinander oder wie,
0: gibt es gar keinen Unterschied. Boah, ist total schwierig. Also ich, meine, eine blöde Erfindung für mich in Corona-Zeiten war halt irgendwie auch Strava. <lacht> Deswegen habe ich so das Gefühl, ich bin jetzt viel informierter, viel informierter, wie es früher halt irgendwie gewesen ist. Aber klar, halt auch so dieses Nicht-Wissen, was die anderen getan haben, äh, ist halt irgendwie auch was ja eine, so eine Unkunst oder was, was was man halt irgendwie nicht richtig greifen kann. Was natürlich auch irgendwo seinen Reiz hat. Aber ähm, ich meine, klar, irgendwie die meisten, die jetzt da vor Ort war man kennt sich ja dann, man geht halt so um wie immer. Meistens hat man mit den meisten auch Spaß. Ähm, und alle probieren halt irgendwie, das Beste aus der Situation gerade zu machen. halt dieses ungewisse, Wandern halt auch so ein Rennen stattfindet oder was auch was man so ein bisschen setzt oder wie lange man noch Zeit hat. Und das ist halt schon so, wo es so, ja, irgendwie fühlt sich das immer noch alles an wie Saisonpause. Und ich glaube, so geht es halt irgendwie auch vielen. Weil selbst ein Rennen, was was jetzt vielleicht nicht jetzt Dubai und Miami, was ja in zwei Wochen stattfindet, ja. ist halt irgendwie, selbst wenn jetzt ein Rennen in sechs Wochen stattfindet, ist es halt nicht so, wie vor zwei Jahren, vor Corona, wo man genau wusste, in sechs Wochen findet ein Rennen statt und dann findet in sechs Wochen auch ein Rennen statt und dann kann man direkt schon die Tage zu runterzählen. Jetzt ist es halt immer so, ähm, da findet ein Rennen vielleicht zu 30% Prozent statt oder 70% Prozent oder 80% Prozent oder wie hoch man es auch immer für sich persönlich einschätzt, aber so richtig dran glauben tut man dann erst so kurz vorher und das ist das, 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 das geht dann auf Dauer schon so ein bisschen auf die Stimmung oder so ein bisschen auf seine Herangehensweise.
1: Ja. Kurz, damit die Leute das verstehen, wir sind jetzt mit der Aufnahme ein bisschen früher dran. Wenn der Podcast erscheint, ist noch eine Woche bis zu den Rennen. Die sind am 12. März, Miami und Dubai. Und wir sind jetzt Anfang der Woche. Wir sind mal richtig früh, nicht so kurz, auf vor knapp. Das freut, mich, das freut mich natürlich auch, dass das jetzt mal klappt. Ja,
0: aber ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch jetzt, wenn wir haben uns ja mal vorgenommen, alle vier Wochen. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt sind wir Woche 5. Ja, also ja, ähm, oder 6 sogar. Oder 7. Wir, wir sind zu früh für Woche 7, aber zu spät. Für zu Woche 6.
1: Wir sind irgendwie
0: sowas. Wir sind mittendrin.
1: Puh, Verwirrung. Aber warum startest du nicht in Dubai oder Miami? Jetzt gibt es mal zwei Rennen und du bist nicht am Start.
0: Ja, stimmt. <lacht> 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 ähm, ehrlich gesagt, Miami hat für mich selber gar nicht so einen richtigen Reiz ausgelöst, weil ich wusste von meinem Daytona-Trip, dass das oval, was da stattfindet, auf jeden Fall kleiner ist als Daytona, weil Daytona ist halt das Größte und mhm. das war vier Kilometer. Und ja, ich fand halt auch, es hatte für mich nie so einen Reiz, weil zum Beispiel jetzt Daytona, da die PTO so Gas gegeben, da gab es halt auch von mir aus viel Geld zu gewinnen, da musste man sich für qualifizieren. Und Miami, das lief so ein bisschen dann so mit. Und jetzt für ein ganz normales, das ist ja jetzt kein ganz normales Rennen, aber für ein 70 rennen den Aufwand Anfang März zu machen, um dann einmal komplett rüber. Man weiß nicht, wie es mit Einreise und Ausreise, man weiß nicht, wie das alles organisiert ist. War mir persönlich einfach ein bisschen zu früh, weil ich halt auch gemerkt habe nach Daytona und durch diese ganze Saison, die dort doch Kräfte gekostet hat, dass es mir gut tun wird, wenn ich einfach ganz normal mal vier bis fünf Monate mich auf eine Saison vorbereite. Und dann auch nicht so wie, nicht so im Sechs-Wochen-Rhythmus nachzudenken, sechs Wochen irgendwas zuzuspitzen, sondern einfach mal zu sagen, okay, jetzt mache ich vier, fünf Monate nur Training, und dann ganz normal mit den europäischen Rennen einzusteigen, die dann hoffentlich stattfinden.
1: Es wäre ja auch für dich eigentlich ein ungewöhnlich früher Saisoneinstieg für, so für so ein Rennen, in Anführungszeichen für irgendein Rennen. Ich meine, wenn du früh in die Saison eingestiegen bist, dann war es ja schon immer auch ein Highlight irgendwie. Ironman Südafrika war ja meistens dann das, das erste Rennen. Und dafür musste man natürlich auch über den Winter relativ heiß sein, um eine Ironman-Vorbereitung zu machen in den Monaten Dezember, Januar, Februar, um dann Ende März, Anfang April fit zu sein. Hättest du das Gefühl, du wärst jetzt auch schon bereit für so ein Rennen, dich zu stellen gegen halt äh, die Weltelite?
0: Ach schwer zu sagen. Also ich meine, mein Training habe ich halt habe ich halt komplett null drauf ausgerichtet. Also so, ich bin jetzt zufrieden, wo da wo ich jetzt stehe. Aber ich habe es halt dann auch gemerkt, selbst zum Beispiel in Daytona. Ähm, ich habe halt probiert über zwei zehn Wochen so ungefähr. Ähm, so eine komplette Vorbereitung zu komprimieren. Und umso mehr man das komprimiert, umso gefährlicher ist es halt auch für das Endresultat. Und das wollte ich mir nicht normal antun, ähm, wie das jetzt alles ausgegangen wäre. Ich weiß nicht, ich brenne jetzt gerade nicht so richtig, in äh, zwei Wochen Rennen zu machen oder nächste Woche ein Rennen zu machen, sondern äh, ich bin auch froh, dass ich auch noch sechs, sechs, acht Wochen Zeit habe. Und jetzt so dieses Zuspitzen, das fängt bei mir jetzt erst im März, dann März, April an.
1: Also du bist in Position des Beobachters für den Saisonstart, wenn sich ein paar Profis äh, schon mal zeigen. Ich habe die Startlisten aufgemacht für Dubai und Miami und da können wir mal drüber gehen, weil ich glaube, mit ein paar, äh, die waren auch auf Oert und haben trainiert, ein paar kennst du auch aus Freiburg. Also jetzt mit, mit Blick auf, lass uns mal mit Dubai anfangen. Ich lese jetzt mal so ein paar Namen vor. Äh, fangen wir mit den Männern an. Peter Hemerick, Rudi Wild, Maurice Clavel, Matt Troutman, Felipe Acevedo. Äh, dann kennt man ein paar nicht, äh, dann kennt man einen, aber über den müssen wir nicht sprechen. Dann gibt es Ruben Puntke, der da startet. Oh, Ivan Rahner, der Altstar, startet auch noch. Jan van Berkel, äh, Andi Böcherer ist auch noch am Start, glaube ich. Ne? Hm. Wie kannst du die Jungs einschätzen? Hast du da was mitbekommen? So gerade mal, fangen wir mit Maurice und Andy an, die Freiburger Jungs. Ja, zumindest so beim Schwimmen
0: äh, sehe ich die ja eigentlich gerade tagtäglich. Also wir schwimmen ja zurzeit zur in einer Schwimmgruppe zusammen. Und ähm, wenn ich jetzt ein Podium machen müsste, wäre ich Dritter. <lacht> nee, also Maurice geht gerade richtig ab. Ähm, und auch ein Andi, der ist in dem nicht, nicht weit hinterher. Also es ist schon so, dass die eigentlich ganz gute Zeiten so auss Parkett äh, hinbekommen. Und auch so gerade beim Andi, der in so den letzten Wochen, man merkt schon so, also auch so optisch, dass er ganz gut an Form zu, zugelegt hat. Und ich glaube schon, dass der heiß ist, auch jetzt in zwölf Tagen so zu zünden. Ist natürlich dann auch schwer. Und ich glaube, er freut sich jetzt auch wieder ein Renn, Rennen zu machen, nachdem es dann irgendwie der Toner nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Von daher denke ich schon. Also Insgesamt würde ich Andy fast noch mal ein bisschen gefährlicher als Maurice einschätzen. Aber ich traue den War beiden. War unberechenbarer, oder was? Ja, irgendwie einfach so, der wirkt einfach zurzeit Zeit noch, 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 also der, ich glaube, der will es gerade ein bisschen mehr, wie es Maurice macht. Aber Maurice hat gerade mal so bei also seinem rennen mich vor zwei, drei Jahren auch schon mal komplett überrascht. Ich glaube, da war er, da ist ja gerade sein Sohn auf die Welt gekommen und ich glaube, er war der unfitteste Mensch überhaupt. Was so, also, der war mit mitschwanger und dann auch ist da nichts rausgekommen, sondern der war dann auch nach, dem, nach der Geburt schwanger. <lacht> Und dann auf einmal ist der in Dubai fast auf dem Podest gewesen. Also, ich glaube, der wurde irgendwie am Ende abgespotet. Ja, vierter oder fünfter war er dann, ne? Ja, ich glaube, wir haben die Tage noch mal drüber gesprochen. Er ist vierter geworden und ich glaube, der Rüdi Wild hat ihn am Ende überholt. Ja. Also, so, ja, es sind halt, also gerade Maurice ist einer, der einen immer überrascht. Und ich glaube halt, Böchi ist bei sowas einfach eine Bank.
1: Ja, ich bin gespannt, weil das Rennen ist ja super
0: flach. Ja. einfach Du quasi, hast ja mal mitgemacht, oder?
1: Ja, vor drei Jahren. Fährst du dann auf so einer so breiten. Wüstenautobahn irgendwie raus, drehst nach 45 Kilometer rum und fährst wieder rein. Das Problem ist, wenn du nach dem Schwimmen nicht vorne bist, dann äh, erwischt du halt nicht den großen, ich glaube, das war damals ein riesen Bentley oder sowas, eine Riesenkarre, wirklich gigantisch. Und wenn du da nicht dahinter sitzt, hast du halt Pech gehabt. Ähm, oder du sitzt dahinter, ich meine, das könnte Maurice oder auch Andi ja passieren, so schnell wie die schwimmen. Das wird den beiden passieren. Dass einer von denen da den, den Sog erwischt, wer ihn ja zu gönnen. Ist auf jeden Fall so, dass die Scheichs da ein bisschen Windschatten spielen. Ganz, ganz geile Karren an den Start bringen. Die, die spendieren eine Runde Windschatten auf jeden Fall. <lacht> äh, bei den Frauen, äh, Daniela Rief ist mal wieder am Start, kann man ja fast sagen. Also wie alle. Und, äh, wenn ich so über die Liste blicke, würde ich sagen, Immo Simmons ist wahrscheinlich die ärgste Konkurrentin.
0: Ja. Also war war wir, Immo schon auf Fuerte jetzt, oder? Ja, wir haben uns in der letzten Woche da noch gesehen. Sie ist gekommen und wir sind dann ge gefahren. Und, äh, die macht auch so einen dauerfitten Eindruck, finde ich. Ja, also ich glaube, die ist halt auch, die, die hat es mal einen An- und einen Ausknopf. <lacht> und ich glaube, der <lacht> ist meistens an. <lacht> ja, ist immer schwer einzuschätzen, wie man denkt, dass es ausgeht. Ich meine, klar, ich weiß gar nicht. Äh, ja, Dani Rief
1: kann ich gar nicht einschätzen. Die hat ja gefühlt, sie hat Gefühl, in letzter Zeit nur noch im Schnee trainiert. Die hast du immer auf dem Crosser gesehen, auf Langlaufschienen oder auf dem Mountainbike und immer ganz viel Schnee im Hintergrund. Aber von der hat man jetzt noch nicht so die richtigen Aufnahmen aus dem Trainingslager gesehen. Ja,
0: okay, aber wenn ich jetzt so an Andi 13 denke, der hat zwischendurch Stimmt. mal sein T-Shirt ausgezogen und <lacht> <lacht> ein Bier, Bierchen, <lacht> Bierchen, Bierchen irgendwo getrunken. <lacht> äh, aber äh, ja, also ich meine, ist halt total schwer immer alles einzuschätzen, gerade jetzt mit den ganzen, ganzen Vorgeschichten. Ähm, aber im Normalfall, ich meine, die gewinnt ja auch 95 aller Rennen. Das wäre <lacht> man ja blöd <lacht> wenn man jetzt in dem Fall nicht auf sie setzen würde.
1: Ich glaube, wenn man jetzt mal den, den Schwenk zu Miami rüber
0: macht, ich lese jetzt mal die
1: Startliste von Frauen vor, weil da ist es noch unberechenbarer. Währenddessen kannst du deinen Pulli natürlich äh, gerne ausziehen. Also Lucy Charles, Barclay, Sarah Crowley, Anna Howe, Carrie Lester, Paula Findlay, Sky Mönch, Heather Jackson. Dann kommen ein paar Namen, die man jetzt nicht ganz so kennt wahrscheinlich. Dann kommt aber noch äh, Laura Brandon und Jodie Stimson. Und ich gucke mal noch ein bisschen da hinten. Aber das sind jetzt so die, wo man sagt, ja, die können eigentlich an einem guten Tag das Rennen irgendwie alle gewinnen.
0: Ja, obwohl ich meine, nach Daytona ähm <lacht> startet Anne nicht noch? Doch,
1: die habe ich auch vorgegeben.
0: Ja. ja, ich denke so Anne und Paula Findlay. Also so ein Battle und ein Rebattle nach ja. äh, Daytona. Ich glaube, das ist schon so ein Ding. Also so, jetzt ist natürlich spannend. Ich meine, Daytona ist ja... Vorne noch die Lisa Norden gewesen, die sicherlich auch ähm, ja so ein Rennen dann irgendwie positiv für die Paula äh, beeinflusst hat. Ähm, jetzt ist es dann eher vielleicht Frau gegen Frau. Und mal gucken, wie, ich meine, Vorsprung braucht sie vor Anna beim Laufen. Und äh, ja, die Frage ist halt, wie viel. Die ne? Strecken
1: sind ein bisschen kürzer, ne, als ähm also in Daytona, also geschwommen werden 1,5 Kilometer, gefahren knapp über 60 und gelaufen werden 16,9, 17 Kilometer. Das ist alles ein bisschen weniger als Daytona.
0: Ja, und ich glaube, die Radstrecke ist auch ein bisschen technisch. Also man fährt nicht außen in dem Oval rum, sondern man fährt irgendwie nochmal in dieses Infield rein und wieder raus. Ja, du fährst du die Hälfte, fährst du das Oval und dann ja.
1: kurz bevor es in die zweite Kurve geht, fährst du so wie so ein Parcours als Abkürzung. Ja, oder ich glaube eine Verlängerung. Irgendwie sowas. Auf also jeden Fall so ein bisschen zickzack-mäßig. Ja. Wäre man interessant, ob man es komplett aero position fahren kann. Kann man wahrscheinlich schon, die Frage ist, wie schnell? <lacht> wir, werden, wir werden bald mehr wissen. Also, wenn du dich festlegen müsstest, sagen wir mal, wir gehen davon aus, es wird ein Zweikampf, Anne und Paula, würdest du sagen,
0: Anne. Ja. Weil Anne, weil Anne. Anne, weil Anne. Weil Anne ganz schön schnell laufen kann. <lacht> okay. <lacht> war Anne nicht auch auf Pferde? Anne war auch auf Pferde, ja. Wir sind sogar zusammen hingeflogen. Und wie fit ist die? Ich glaube, Anne ist immer... Fitter als du? Also ich will zurzeit kein 10-Kilometer-Rennen gegen sieben ich, streiten. <lacht> Aber auch nur, wenn man dann in dem Moment ja auch eigentlich nur verlieren kann.
1: Ja, stimmt. Naja, wir, wir werden bald mehr wissen. Äh, bei Männern,
0: Frodo startet. Das war eine große Überraschung. Warst du auch überrascht? Ja, ich muss auch irgendwie sagen... Äh als es dann bekannt gegeben wurde, dass er da startet, das ist es dann schon so, okay, jetzt wird es wirklich interessant, jetzt, jetzt kann man jetzt freut man sich auch, das irgendwie selber so zu verfolgen. Also ich meine, klar ist es dann auch immer spannend, wenn, ähm, wenn die ganzen anderen äh, Konkurrenten in Anführungszeichen dann Rennen gegeneinander ähm, bestreiten, aber irgendwie mit Frodo ist man noch auch bei einem auch bei mir selber, ist dann nochmal so dieses, okay, krass, jetzt ist es nochmal so ein bisschen Würze. Ja. Äh, und dann jetzt auch, ich meine. Das ist der Hawaii das letzte Mal gestartet, wo er gewonnen hat? Ja, auch so, dass man ihn nicht
1: einschätzen kann. Ne? Von dem hat man auch nicht mehr so ganz viel Trends, ja. äh, insights mitbekommen. Also der hat dann auch irgendwie Skitouren gemacht, ist auch viel Krosser gefahren, hatte dann ja, warum er in der Tourner ja nicht gestartet, das war glaube ich auch mit seinem Rippenbruch. So, Das ist dann auch noch nicht ganz so lange her. Hotel
0: eröffnet. Hotel eröffnet <lacht>
1: war eben noch. Ja, aber ich meine, wenn der startet, dann ist er fit. Ich glaube, Frodo wird nie irgendwo starten, wenn er nicht bereit ist, alle zu zerstören.
0: Ja, ja, und deswegen ist es ja eigentlich direkt wieder interessant. Ja. Also so auch, wie das, also wie dann so ein Rennen dann das beeinflusst. Weil ich meine, der Toner war dadurch schon offen, weil ich meine, sicherlich durch die ganzen Kurzdistanz, da kam dann so ein bisschen Würze rein. Aber es hat halt so vielleicht der ganz klare Chef gefehlt. Mhm. Und der ist jetzt mit Frodo irgendwie da. Andererseits, es sind natürlich auch wieder Strecken, ähm, ja, wo vielleicht auch ein anderer irgendwie Vorteile haben könnte. Also Alles ich weiß noch nicht, das. wie. Ja, ich weiß ja, wie lang. Schwimmen, schwimmen ist schon auch ein bisschen, oder?
1: Ja, anderthalb Kilometer.
0: Eineinhalb Kilometer. Und wir ja. sind auch dann nur ein bisschen mehr als 60 Kilometer Rad. Das ist dann nicht so. Ja, aber relativ viel laufen dann wieder. Ja. Ja, Sanders weiß ich, weiß ich nicht. Vielleicht eher so ein, zwei, so die so ein bisschen gut schwimmen und dann halt so ein bisschen übermotiviert rangehen und dann auf einmal der Vorsprung zu groß wird. Und die dann irgendwann selber, so wie vielleicht der Ben Kanute, Kanute? Kanut ist doch mal bei einer 73 WM so mit dem Rad extrem weit vorne rausgefahren, wo ja. dann der Gommes nur noch knapp geholt hat. Ja. Und wenn ein ähnliches Rennen wie da irgendwie passiert, so.
1: Wäre dann so irgendwie hier Rudi vom
0: Berg. Ja, so einer. ja, ja, also das ist auf jeden Fall so ein Kandidat, dem man das zutrauen kann. Der das ja auch. Hat er nicht mal in. Äh, hier, den ähm, Elsinore. Mhm. Elsinore. Ja. Da ist der doch mal vom Gomez ins Ziel gekommen, weil halt auch auf dem Rad... Ähm
1: Europameisterschaften waren das 73. Ne? Genau, wo ja. halt
0: so, also wenn der so ein Render abfackelt so, dann wird es interessant. Aber schlussendlich ist es halt, Frodo ist halt irgendwie auch Frodo.
1: Der <lacht> lässt sich, glaube ich, die Butter nicht vom Boot nehmen.
0: Andererseits ist es halt das Beste für uns. Ich meine, wir sitzen hier in Deutschland, Primetime, <lacht> Freitagabend und ich meine, hoffentlich ist es eine ähnlich coole Reportage oder eine Übertragung wie, wie in Daytona und dann können wir uns das mal... Können
1: du kannst den Live-Ticker durchlesen bei uns, wir machen einen. Ihr macht einen
0: live ja. ja, dann schreibe ich
1: ganz viele Kommentare. dazu. <lacht> Andi Dreis ist noch dabei, Teamkollege. Ja. Auch dauerfit. Andi ist eigentlich auch einer, ich habe da im Podcast bei uns Mr. Zuverlässig <lacht> ja. genannt. Der ja, ist eigentlich auch, wenn er startet, dann meistens nicht halbherzig.
0: Ja, ich weiß gar Hat der sich nicht für den vasa auch angemeldet? <lacht> <lacht> also ich meine, wenn ich halt irgendwas von ihm mitbekomme, ist, dass es halt Schnee liegt oder kein Schnee und ja. halt relativ viel Langlauf fährt. <lacht> das wäre ein
1: neues Konzept, vielleicht würde sich das bewähren.
0: Oder ein altes Konzept neu wieder auf, <lacht> aufgearbeitet. <lacht> ne, naja, klar, also Andi, ich meine, der überrascht einen komischerweise auch immer wieder. Also ja. das, was er auch in Date 100 da abgefackelt hat, das war schon nicht von schlechten Eltern. Ähm, ich meine, klar, ob, ich ob er das jetzt gewinnt, ist nur mal eine
1: andere Frage. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass er einer ist, der Frodo schlagen kann, aber ja. ein Podiumskandidat ist Andy.
0: Ja, besonders, er macht es auf dem Rad halt halt manchmal richtig cool. Also wenn er dann halt einfach Kopf runter und äh, seine Anti-Dreiz Manpower ins Pedal drückt dann bleiben halt auch nicht mehr viele hinten dran. Ja. Und das ist halt schon, ja, bleibt bleibt spannend, wie man so schön sagt. Mit wie viel Sehnsucht sitzt
1: man oder sitzt du dann auf der Couch und denkst dir, boah, endlich mal wieder Triathlon Wettkämpfe. So also, klar, du warst in der Tone am Start, aber davor ist ganz lange nichts passiert, danach ist jetzt nicht lange nichts passiert und. Irgendwie gerade ist auch wieder so ein bisschen, ja, keine Ahnung wann, nach Miami und Daytona, äh, nach Miami und Dubai wieder was passiert. Ähm, ist dann so ein bisschen Wehmut, äh, Wehmut dabei, wenn du da sitzt und die Rennen dann, dann guckst?
0: Ja, schon, weil ich meine, es ist halt nach wie vor dieses ganze Ungewisse, wie geht es weiter, wann geht es weiter. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ein Beruf. Ähm, wie geht es überhaupt mit unserer ganzen Berufsgruppe weiter? ist natürlich auch alles so eine Geschichte, die man zurzeit einfach noch nicht, Klar absehen kann. Ich meine, klar durch die ganze Situation mit Impfungen, mit äh, jetzt kommt bald der Sommer, ist ja irgendwie Besserung in Sicht, aber wie sich diese Verbesserung auf unseren Sport auswirkt, ist ja immer noch nicht so richtig klar formuliert und gerade jetzt. Mit, ich habe mal äh, eine,
1: eine ganz hohe Frage gerade, wenn du bist ja Selbstständiger, ja. irgendwie Solo-Selbstständiger, gibt es da Hilfen? Du also, kannst ja
0: deinen Beruf
1: de facto eigentlich auch nicht richtig ausüben, weil dann in erster Linie ist es ja der Beruf, an Wettkämpfen teilzunehmen und sich sportlich mit anderen zu vergleichen.
0: Also blöd gesagt fallen wir ähnlich wie es irgendwelche Künstler sind und äh, äh, ja Gastronom kann, kann man jetzt nicht vielleicht, so, aber so wie, wie ja wie so die klassischen Solo Selbstständigen, die bei denen halt in Anführungszeichen relativ wenig gerade geht. Mhm. Ähm, also ich habe letztes Jahr äh, gab es ja diese ähm, Förderung bis 9.000 Euro. Mhm. Die hat man mal oder die hätte man bekommen können, wenn man, wenn man quasi nachweisen konnte, dass der Ausfall oder bis maximal, 9, dass der Ausfall so hoch ist. Aber seitdem, so diese ganzen November, Dezember, Corona-Hilfen, was es da alles so gibt, bezieht sich ja viel immer auf Fixkosten. Und eigentlich fällt man weitestgehend fast überall raus, ja.
1: Ja, aber gut, die Fixkosten, die du be bemessen kannst, sind ja relativ gering wahrscheinlich, ne? die yeah. mit dem Sport direkt zu tun haben. Ja, ich
0: meine, ähm, klar, in meinem Fall, ich habe jetzt irgendwie eine Einzimmerwohnung angemietet, äh, wo dann halt irgendwie mein Trainingsraum drin ist. Aber das ist in Summe ja dann nicht viel. Also weißt du, da sprichst du dann über, also was theoretisch man ähm, als Fixkosten bezeichnen könnte. Mhm. Ich meine, klar, ein Trainer ist ja auch Fixkosten. Ähm, was halt da alles so rumgeht. Aber das ist ja jetzt im Großen und Ganzen sind es ja nicht so die riesengroßen Kosten. Also klar, das ja. Größte, was einem ja wegfällt, ist ja die Chance, dass man über die Rennen halt Geld verdient. Ähm, und das macht halt einen riesengroßen riesengroßen Batzen aus. Ja, voll. Und einfach nur nachzuweisen, dass man theoretisch hätte Hawaii gewinnen können und <lacht> <lacht> theoretisch hier halt irgendwie eine Million jetzt ja, auf dem Konto Die war noch nie so einfach. <lacht> ja, <lacht> ich habe es ja auch probiert. Aber ja. es, äh, ich werde jetzt eingeladen zu dem Ausschuss, da muss ich mich erklären. Nee, ähm, aber klar, ich meine, die Situation ist jetzt, die, 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 die wird nicht einfacher. Ja. Und sicherlich jetzt auch mit, den, mit dem Ganzen, wie es jetzt ist, äh, bleibt es ja erstmal spannend, wie wie es dann auch weitergeht, also auch über das Jahr hinaus, weil klar ist halt auch, ich meine letztes Jahr war irgendwie Corona-Jahr, das ähm, haben alle dann so mitgemacht, also auch von meinen Sponsoren und viele andere Sponsoren, aber dann jetzt noch mal ein zweites Jahr wird dann irgendwann auch schwer zu argumentieren, weil man ja schlussendlich dafür, wofür man ja bezahlt hat oder bezahlt wird, das kann man ja in dem Umfang einfach nicht abliefern mhm. und das ist halt dann irgendwie eine Rechnung, die kann langfristig nicht aufgehen.
1: Wir haben ja jetzt Buddy Talk seit, ich glaube, acht, neun Monaten machen wir das jetzt, also so ungefähr, ich glaube, es hat einen Monat nach dem ersten Lockdown gedauert im März letztes Jahr, wo wir dann den ersten Buddy Talk so aufgenommen haben und das war ja dann immer wieder so ein bisschen Thema jetzt ja äh, und da gab es ja auch unterschiedliche Phasen, so ne? also am Anfang so ein bisschen so, oh ja, komisch, äh, kann man äh, jetzt erstmal nichts mit anfangen, man weiß nicht, was auf uns zukommt, dann war diese eine Episode, wo wir drüber gesprochen haben, so... E-Racing, Swift, Ironman, Virtual Racing und sowas. Das war auch, auch so eine Phase. Jetzt kam so, dass es kam die Tra Dann kam so eine kurze Wettkampfphase, Bush nimmels Race und dann Daytona. Dann kam jetzt das Wintertrainingslager und jetzt sind wir irgendwie an so einem Punkt, wo äh, man, wo immer noch kein Fortschritt so richtig da ist. Weißt du, wir sind die ganze Zeit immer noch an diesem Punkt. Was was für eine Gefühlslage ist das? Ist es dann äh, wird man gleichgültig? Stumpft man ab? Ist das, setzt Frust ein?
0: Was ähm, geht in, in dir jetzt als Profi vor? Ja, also ich meine, schlussendlich ist man genau in der gleichen Situation wie letztes Jahr im Sommer. Also ja. ähm, das erste europäische Rennen ist die Challenge Gran Canaria, die glaube ich jetzt noch so auf dem, mhm. auf dem Terminplan steht. ist Die erste Mail, die man gerade schreibt, ist an den Veranstalter, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es halt stattfindet. Und das ist halt so, ich meine, es sind jetzt noch acht Wochen mhm. und eigentlich weiß man nicht so richtig, ob das Rennen stattfindet, ob man sich darauf vorbereitet. Und das ist dann schon im Alltag irgendwie omnipräsent. Andererseits ist es halt auch zurzeit als Profisportler irgendwie schwierig, weil durch diese ganze Corona-Situation, ich meine, klar, mittlerweile weiß jeder ja, was Corona förderlich ist und was man vermeiden soll, aber so der Profisport an sich hat ja schon auch wieder ein, der findet ja statt. Also der, und der findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Ähm, und ich finde
1: auch Nicht unbedingt Trialon, aber Probesport ja, an sich schon, ja. Ja, aber ich
0: meine, jetzt ist ja zurzeit irgendwie der normale Winter. Ich meine, man hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt, Sport im Fernsehen sich anzugucken, ohne dass Fans dann dabei sind, ohne dass Zuschauer dabei sind. Mhm. Aber ich finde so irgendwie gerade so, Wintersport konsumiere ich, so wie ich es in den letzten Jahren auch konsumiert habe. Also ja. ich gucke dann halt, weiß ich, Samstag, Sonntag, wenn ich irgendwie auf der Rolle sitze oder wenn ich halt irgendwie vom Training komme, gucke ich mir halt ganz gern irgendwas an ähm, was auch immer, Bobfahren, Biathlon, Biathlon, Skispringen, ähm, jetzt haben ja auch in letzter Zeit die ganzen WM stattgefunden und das verfolgt man dann schon. Und das ist dann schon so diese Momente, wo man sich dann auch als Triathlet dann fragt, und ich meine, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber irgendwie, es findet überall, es findet überall Sport statt, aber man selber ist ja auch, also man gibt ja in der Vorbereitung alles, man probiert ja jeden Tag sich irgendwie, ähm, ja irgendwie zu verbessern, es fehlt einfach aber so ein bisschen das Ziel, wo man sich dann jetzt auch einfach die Frage stellt, wieso kriegen es eigentlich alle Sportarten hin? Und wieso haben wir gerade nicht diese Perspektive, also diese klare Perspektive? Ich meine, man findet, ähm, ich meine, man kann es jetzt auch über die verschiedenen Medien dann auch einfach mitbekommen, was es da einfach für Möglichkeiten gibt, mhm. ähm, Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Also weiß ich, die IBU im Biathlon die leben ja irgendwie in einer Bubble und ähm, werden tausendmal getestet und weiß ich was alles. Mhm. Und überhaupt die ganzen Verbände, die finden ja alle, alle Möglichkeiten, dass halt Rennen stattfinden. Ich meine, auch zur Zeit finden ja auch in Deutschland die nordische WM statt oder ja, an, jedem, an jedem Wochenende hat in einer Bobbahn irgendein Rennen stattgefunden. Ja. Also scheinbar gibt es ja Möglichkeiten, Profisport irgendwo stattfinden zu lassen. Und ich meine, ich bin jetzt irgendwie Profisportler, ich weiß halt auch und ich meine, es will kein Mensch und ich will es halt auch nicht und ich weiß halt auch, wie wichtig der Triathlon durch die ganzen Age-Gruppen sind. Also es gibt halt irgendwie, also wir sind so eng miteinander verkoppelt, dass man es das halt irgendwie nicht trennen kann. Aber irgendwo muss man es ja trennen, weil die einen leben dann davon und das ist ja zurzeit auch irgendwie erlaubt. Mhm. Und für die anderen ist es ja, die dürfen ja auch arbeiten, in Anführungsstreichen. aber für die ist ja Triathlon erstmal das Hobby, so wie es jetzt ja zurzeit auch ist. Also es darf ja in keinem Fußballverein, darf ja nicht Fußball gespielt werden. Die Skifahrer dürfen jetzt nicht in großen Massen die, die Pisten runterfahren. Mhm. Ist sicherlich auch ein Problem. Ist sicherlich auch der ganzen Pandemie geschuldet, die Situation. Und kein Mensch will ja diese Situation. Aber ich sehe halt auch so die Gefahr, wie es halt bei uns gerade ist, dass es, es gibt schon viele Konzepte und viele Möglichkeiten. Aber wie, ich habe jetzt so das Gefühl, also vielleicht liege ich da jetzt auch komplett falsch. Aber es ist halt trotzdem so, für uns ist es ein bisschen unbefriedigend gerade. Also so, gerade halt, dass man diese Sicherheit nicht hat. Ich meine, klar kann man in Dubai und klar kann man in Amerika Rennen machen, aber halt irgendwie nicht im normalen Umfang, wie man es gewöhnt ist. Mhm.
1: Also es sind ja dann mehrere Sachen, die irgendwie reinspielen. Das eine ist dann vielleicht der Frust, der entsteht, weil man keine Rennen machen kann, das glaube ich ja jeder nachvollziehen kann und da geht es den Profis und age ja gleich, also ich ja. glaube, da sind alle gleich frustriert. klar der ähm, Effekt, der entsteht, ist für dich natürlich um vielfaches negativer als für einen age grooper weil für einen age grooper ist das Hobby und Freizeit und für dich ist es Beruf und Einkommen und Familie sichern und sowas. Und nun, also da hast du einmal diesen Frust, dann so, hört sich so ein bisschen an, auch gar nicht so negativ gemeint, aber der Neid auf andere Sportarten, der dazu kommt. also so, warum kriegen die das hin, warum schaffen wir es nicht? Und, und unter wir meinst du ja jetzt nicht euch Profis, sondern halt Leute, Verbände, Verantwortliche, die dafür, dafür da sind, Profisport zu ermöglichen, weil, ich sag mal, dass, dass eine Weltmeisterschaft im nordischen Skisport stattfinden kann oder irgendwelche Biathlonrennen oder irgendwelche Bobrennen oder äh, Radsportveranstaltungen und sowas, das, das sind ja dann nicht die Profis, die das veranstalten, sondern das sind ja dann häufig die Verbände oder die Spitzenverbände, die das ausrichten und da gibt es ja dann offensichtlich Leute, die sich dazu berufen fühlen, das zu machen und das, ich finde es viel spannender herauszufinden, warum, warum gibt es diese Initiative gefühlt im Triathlon nicht so richtig?
0: Ja, also ich meine, wie ich es halt schon angesprochen habe, ich denke halt ein großes, ich will jetzt nicht Problem sagen, weil das ist, hört sich so negativ an, weil es ist ja eigentlich sehr ja ein schönes Problem, was wir haben. Also so wie Triathlon ja irgendwie organisiert ist. Das Problem ist halt in der ganzen Konstellation, dadurch, dass ja unser Breitensport im Vergleich zu allen anderen Sportarten Deutlich mehr gewichtet ist, ähm, führt halt jetzt zur Zeit dazu, dass wir als Profisportler halt irgendwie eine geringere, oder was heißt, eine andere Lobby halt haben. Mhm. Ich meine, sicherlich ist es auch damit, es ist dem auch geschuldet, dass eine Bobbahn kannst du absperren, eine Biathlon Arena kannst du absperren, eine Skisprungschanze kannst du absperren. Aber der riesengroße Vorteil, den die halt auch alle haben, es springen sowieso immer nur 50 Leute die Schanze runter oder immer nur 60 Leute die Schanze runter oder es fahren sowieso immer nur 100 Leute ähm, Biathlon-Rennen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist die ganze, der ganze Konstrukt so organisiert, dass das halt, dass man im Endeffekt nur die Fans ausladen musste. Ja. Und wir müssten ja, um Triathlon stattfinden zu lassen, sowohl die Fans ausladen oder Fans in Anführungszeichen, die Familienangehörigen, ja. als halt auch die zum Glück auch 2000 anderen Leute, die nach den Profis an der Startlinie stehen. Und das sind ja die, die den Laden schmeißen. Sicherlich, die den Laden schmeißen. Aber trotzdem, und ich meine, ich bin ja irgendwie auch Profisportler, mhm. ist es ja dann irgendwo auch klar, dass ich mit der Situation gerade irgendwie unzufrieden bin. Ich weiß, dass es ja sicherlich auch seine Gründe hat. Aber es ist, na klar, sehe ich mir gerade gern sehe ich mir gerade an, denke mir so, ist eigentlich schade, dass wir, es bei uns sowas nicht funktioniert. Also, mhm. wo dann halt, ich meine, Beispiel Biathlon-Verband, -Ver wo dann die IBU sagt, okay, sie machen dies Jahr von mir aus keine Einnahmen oder alles, was sie normalerweise einnehmen, wird halt dies Jahr in die Bubble-Geschichte, in die Testungen, in Chartermaschinen und weiß ich was. Also, es wird mit aller Macht probiert, diesen ganzen Biathlon-Zirkus aufrecht damit was stattfindet. Also, damit der Biathlon-Sport nicht irgendwie einschläft. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch. Im, Im Radsport. Also es finden ja überall Rennen, auch Outdoor-Sportarten, auch Sommersportarten statt. Ähm, und das sehe ich halt auch so ein bisschen die Gefahr beim Triathlon, dass wenn man jetzt noch ein zweites Jahr auf so viele Veranstaltungen verzichtet, dass dann halt sich das Ganze immer mehr auflöst. Also es wird uninteressanter für Sponsoren, weil wieso soll... Jemand, der immer im Ausdauersport drin ist, und nicht nächstes Jahr dann sagen, okay, jetzt macht er halt Radsport oder jetzt macht er halt irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ich würde ja gerne Triathlon machen, aber es findet ja irgendwie nichts statt. Mhm. Und die Gefahr sehe ich gerade halt auch so ein bisschen, dass wenn man jetzt das in Anführungszeichen, ich meine, ich weiß jetzt nicht im Hintergrund, was in der Politik dann alles so los ist und warum jetzt im entferntesten Sinn keine Veranstaltungen veranstaltet werden können. Ich meine, wir müssen ja auch glücklicherweise immer noch sagen, wir sind jetzt im Anfang März ähm, wir wissen ja auch nicht, wie der, wie der Mai oder wie, wie der wie der Juni aussieht. Hoffentlich ist es zurzeit auch nur ein Bauchgefühl und es bewahrheitet sich halt nicht. Ja. Aber zurzeit habe ich so eher so dieses Gefühl, man hofft halt irgendwie immer noch, ah, wir gehen jetzt dreimal schlafen, dann stehen wir auf und dann ist hoffentlich <lacht> alles so wie vorher, ja. wie es dann vorher mal gewesen ist. Aber so diese klare Diese, diese, diese klaren Ideen und diese klare Sachen irgendwie umzusetzen, auf die man sich irgendwie auch verlassen kann, die fehlen halt zurzeit auch so ein bisschen. Mhm. Ich meine, es gibt immer positive Ausnahmen. Ähm, es sind dann auch meistens immer die gleichen, die dann Gas geben. Also Beispiel Georg Mantig in Ratingen letztes ja. Jahr oder sei es äh, jetzt auch äh, Familie Jung in Buschütten, die ja äh, mit aller Macht probieren, Anfang Mai ein richtig geiles Rennen da stattfinden zu lassen. Ja. Aber es sind halt eher so, so kleinere Lichtblicke. Und, und es fehlt halt immer noch so dieses Große. Und klar ist es dann auch, für mich als.
1: Und es ist ja interessant, dass, dass halt versucht, solche in solche Leute, die äh, ehrenamtlichen äh, Trainer und Veranstalter, versuchen ein Zeichen zu setzen. Ein ja. positives. Sowohl für Profis als auch für Age-Grouper. Und ähm, auch so ein so No-Offense jetzt Richtung Verband, das habe ich oft genug gemacht und das ist jetzt auch ein <lacht> bisschen nicht wieder so zu verstehen, äh, dass es jetzt nur darum geht, gegen irgendwen zu schießen. Aber. Aktuell ist ja für Kienbaum die Olympia-Quali für die deutschen Kader den auch noch geplant. Ja. Also man kann ja was machen. Die DTU organisiert ja dieses Quali-Modus-Rennen in Kienbaum. Das heißt, es geht ja, was stattfinden zu lassen, offensichtlich. Und irgendwie, warum separiert man dann zwischen kurzes Handflern und langes Tanzlern? Eigentlich wünscht man sich diese Separierung ja nicht. Und äh, alle wünschen sich, dass das immer enger zusammenrückt und, und sowas. Und Triathlon ist Triathlon. Ähm, dann könnte man doch eigentlich auch gucken, gibt es irgendwo ein Areal, wo man, lass es von mir aus eine 5-Kilometer-Runde sein oder eine 10-Kilometer-Runde, äh, einfach gesperrt bekommt, um da ein Mitteldistanzrennen stattfinden zu lassen. Aber von wem kann man das erwarten? Kann man es von den Ehrenamtern erwarten, die einfach ihre Freizeit reinstecken oder ihre... Zeit im Ruhestand damit verbringen, Triathlonrennen rennen zu veranstalten, in Anführungszeichen nur, damit ein Profi-Triathleten äh, das ermöglicht wird, Rennen zu machen. Oder ist das die Aufgabe, also wem
0: macht man das zur Aufgabe? Ja. Ne? Ja, es ist, also sicherlich, wem man es nicht zur Aufgabe macht, sind die ganzen Ehrenamtlichen. Also ich meine, ich spreche jetzt auch nicht von ähm, irgendwelchen Triathlons, die mit ähm, 500 Leuten stattgefunden haben. Die auch, wenn Corona vorbei ist, wir mit 500 Leuten statt, stattfinden. Mhm, also, m -m. da ist jetzt in meinen Augen jetzt auch nicht unbedingt das hochklassige Profifeld am Start. Ähm, da verirrt sich sicherlich mal ein oder zwei dann dahin. Aber ich finde dann halt auch gerade, ist es denen halt hoch anzurechnen oder auch einen Georg anzurechnen, dass er sagt: Okay, wir probieren hier was. Und dann sieht man ja auch gerade, wie die, äh, wie das in der Szene halt angenommen wird. Wahnsinn, ja. Also, so, ähm, ich glaube, ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer halten, aber ich würde sagen, Rating hat es geschafft, mit dem günstigsten Budget das beste Feld an der Startlinie ja. zu stellen, die es jemals Also, es ist zurzeit eigentlich gar nicht notwendig, außer die Leute zu fragen, ob sie Lust haben und das ist eine rhetorische Frage. Also, es, es hat gerade jeder Lust, irgendwie was zu machen und lässt sich ja. total extrem in irgendwelche Geschichten mit einbinden und wird dafür auch Werbung machen, wird halt dafür auch sagen, dass er das toll findet und es ist ja auch toll. Ja. Ähm, sicherlich, was man auch äh, immer positiv sehen muss, ist, was die PTO halt irgendwie macht mit allem, äh, äh, mit allem, äh, ja, mit allem nicht so guten, was die so aber machen.
1: PTO ist auch eher Unterstützer. Ja, also aber, die, aber die, ich meine,
0: aber da wird irgendwie aktiv irgendwie was gemacht, was unsere Situation erstmal verbessert als, und Die geben Gas auf jeden Fall mal. Genau mit und den, das ist mit ihren Möglichkeiten. Und ja. das ist halt das, was ich halt meinte so mit Lobby Profisport. Ähm, die sagen halt, okay, jeder Veranstalter, der ein Profifeld macht, den unterstützen wir. Mhm. Hat jetzt hat in Australien ja wieder so ein Rennen von der PTO stattgefunden. Mhm. Und das ist ja schon sowas, was ich meine, wie, wie gesagt, noch mal wiederholt, es geht, es geht mir ja jetzt nur um einen kleinen Teil von Triathleten, es geht mir ja nur um den Profisport, dann soll ja niemand ausgeschlossen werden. Ja, klar. Aber die Situation lässt es halt zurzeit einfach nicht anders zu. Und wenn da jemand ist, der diese Lobby halt stärkt, um halt auch Triathlon im, im, im Kopf drin zu lassen, das ist natürlich Gold wert und da ist das halt, ein, haben die auf jeden Fall viele Sachen angestoßen letztes Jahr, die sicherlich noch ein bisschen erklärungsbedürftig gewesen sind, aber die erstmal das, das Richtige so, so, ja, also das irgendwie in die richtige Richtung gegangen für einen Profisport, ähm, sicherlich so, wenn ich jetzt auf den Wintersport sehe, da sind es ja die Verbände, die die Konstrukte macht beziehungsweise, ich glaube, beim Biathlon, da steckt ja auch Infront dahinter, ja, also der ist ja ein ja. riesengroßer Vermarkter, der ist sicherlich auch deutlich mehr Geld wie bei uns dahinter, aber die sind dann halt auch bereit, irgendwie ja, kürzer zu treten, um das, um das Ganze halt vielleicht auch in, als Investition zu sehen, weil man dann halt auch in den nächsten in drei oder vier Jahren immer noch ganz gut präsent ist und immer noch davon gut leben kann. Und das ist halt so, klar, wie, wie bricht man das jetzt runter? Ja, das Wenn ist man
1: schwierig. das ist so ein bisschen Fass ohne Boden, ne? ich meine, es gibt dann auch bei den Läufern dieses äh, 10K Invitational in Berlin, ja. wo Spitzenläufer zusammenkommen und sich da irgendwie zehn Kilometer gegenseitig äh, einen einschenken. Ich glaube schon auch, dass es Möglichkeiten gibt. So Die Frage ist, wo setzt man an? Also so, es, soll, es soll ja auch nicht die Platte Kritik sein und man will ja auch nicht der sagen, der alles oh, Mist und irgendwie äh, ungerecht und so. Ich, ich finde es halt immer cool, wenn man so an einen Punkt kommt, wo man sagt, so, was sind denn die Alternativen? Also Hast du irgendwie eine Idee im Kopf, wo man sagen könnte, ja, so könnte man es ja auch machen?
0: Ja, also ich meine. Also,
1: sorry, auch wenn ich das nicht als die Aufgabe der Profi halt sehe.
0: <lacht> also ich, eigentlich lasse ich mich ja ungern für sowas einspannen, weil grundsätzlich, ich habe ja auch jetzt erstmal, es ist ja von mir ein Bauchgefühl, es ist jetzt gerade ein Empfinden, wie ich mich fühle. Und ich, ich habe ja auch gar nicht die Manpower, irgendwie was zu verbessern. Also bin ich ja auch ehrlich, also ich bin jetzt nicht derjenige, der das irgendwie umstürzt oder so, sondern ich will jetzt eigentlich gerade nur irgendwie so ein Gefühl von mir geben. Aber wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann, ich meine, warum macht man es nicht? Und das ist ja auch ein Beispiel, was, denke ich, von den, von den äh, Teilnehmerfeldern ähnlich ist, wie es ein Triathlon ist, ist ja zum Beispiel der Marathon. Also wenn du jetzt einfach siehst, ja, okay, ja. London letztes Jahr hat als Profirennen stattgefunden. Ähm, man hat ja sogar noch drüber eine Breitensportveranstaltung gemacht. Also ich glaube, jeder, der sich da angemeldet hat, konnte sich mit einer Nummer durch die Stadt laufen und dann irgendwie virtuell, also es war halt irgendwie auch so ein Übergang, so es wurde also dass man halt irgendwie was findet, so ihr könnt, mm. wir machen Irgendeine hier Möglichkeit halt. Aber der London Marathon wird dies Jahr als reines Profifeld im irgendwo, in Park. Mm. Ähnlich ist es ja dies Jahr auch in Hamburg. Also ja. es gibt ja das, also der Hamburg Marathon wurde meines Wissens auf September verschoben, mm. aber es findet ja im April ein olympisches Qualifierennen in Hamburg statt. Keine Ahnung, was für ein Umkreis aber, also wie gesagt, man muss Triathlon ja dann auch nicht auf der Originalstrecke machen wie normal und ich meine, der Central Park Lauf, der war ja auch irgendwie 4 Kilometer, oh nee, Central Park, was ist denn hier in London?
1: Äh, Hyde Park, Hyde Park Hyde,
0: der war ja auch irgendwie 4 Kilometer, war eine Runde, also warum macht man nicht, einen, man muss ja kein Ironman, 120 Kilometer auf einer 15 Kilometer Runde und äh, von mir aus 4 Kilometer, also irgendwie, es, es muss ja nicht das, das Original sein, aber einfach so in so eine Richtung denke ich schon, keine Ahnung, wie umfangreich das alles ist mit organisieren, was da alles, also es ist sicherlich sehr umfangreich, ähm, aber was alles so dahinter steht, was man beachten muss. Ähm, aber das wäre ja schon so eine Sache, wo man dann auch einfach sagt, okay, ähm, vielleicht findet Ironman Challenge pipa po dieses Jahr nicht statt. Mhm. Wie, wieso machen wir dies ja nicht? Ähm, muss ja auch nicht jedes Rennen sein, aber Müsste es bei,
1: bei so einem Format um was gehen? Also, jetzt sagen wir mal, es gibt die Möglichkeit, so ein Rennen. Irgendwo stattfinden zu lassen. Da gibt es einen See, da kann geschwommen werden. Dann drumherum gibt es eine 15-Kilometer-Runde, die lässt sich auch irgendwie an einem Sonntagvormittag um halb neun noch sperren, weil dann einfach nicht viel los ist. Und es gibt noch eine Runde zu laufen, die ist vier Kilometer lang. Also genau das hätte was du beschrieben hast. Ja. Das kriegst du für einen Vormittag gesperrt und in der Zeit können die Profis da ihr Rennen machen. Muss es da um was gehen, um, sagen wir mal, 15 Männer, 15 Frauen oder 20 Männer, 20 Frauen an den Start zu bekommen? Oder. Ähm,
0: Schwer schwer zu sagen. Also ich meine, schlussendlich muss man ja auch sagen, um was geht es bei... Also ich meine, es ist ja halt immer Sache von der Perspektive. Ich meine, der, derjenige, der sagt, ich will dabei gewinnen, für den geht es ja auch beim 70 73, Bär auch nur er um so einen Sieg dann dahin. Also so, ja. das ist ja dann immer so die Frage von der Perspektive. Ich denke halt, man muss es schaffen, oder man müsste es schaffen, den Sportlern eine Bühne zu geben, damit die weiterhin interessant bleiben für ihre Sponsoren und man muss so eine gewisse sportliche Wertigkeit halt reinbekommen, die man aber automatisch bekommt, wenn halt gute Leute an der Startlinie stehen, weil ich meine, es hat es dann jetzt auch in Rating gezeigt oder in Daytona noch 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 viel mehr. Ich meine, um was ging es in Daytona? Schlussendlich ging es erstmal um viel Geld ja. und dann konnte man neben dem wie viele Weltmeistertitel wir auch immer gerade haben und wie viele verschiedene Championship-Rennen es ja zurzeit gibt. Also du kannst ja an einem Jahr, kannst ja auf allen Kontinenten 73 und, äh, und Ironman Kontinental Champion werden, plus halt noch von der, äh, von der ITU Weltmeister. Also es gibt ja genug Titel zu vergeben, also wir brauchen nicht noch mehr Titel. Ähm, ich glaube, wir brauchen einfach ein cooles Format, was man irgendwie medial aufbereiten kann, was man irgendwo auch nicht unbedingt von der Strecke verfolgt, sondern von halt irgendwie von zu Hause. Und ich glaube, das wäre schon viel, das würde halt schon ziemlich viel weiterhelfen. Mhm. Und ich denke halt auch, es hört sich so blöd an, weil es ist auch irgendwie von oben herab. Es soll es aber gar nicht von oben herab sein. Ähm, aber für jeden, der Triathlon macht und Triathlon irgendwo auch in der Öffentlichkeit stattfindet, kann das, glaube ich, auch einen motivierenden äh, Zweck halt haben. Weil ich merke es halt jetzt auch, auch in dem Miami-Rennen, Irgendwo, klar bin ich Triathlet, aber ich bin halt, wenn ich nicht selber mache, bin ich halt auch irgendwie Fan und ich, ich verfolge das halt auch gerne. Also ich werde mir das Rennen an einem Freitagabend angucken.
1: Es ist immer gut, wenn was passiert, wo man so ein bisschen drauf hinfiebert, man kann sich damit beschäftigen und auch sieht, dass es halt wieder einen Sieger irgendwie gibt und dass da Leute sind, die sich äh, ja, verausgaben und so beim Sport. Ne? Das ist schon gut, das ist, ist glaube ich der, genau der Motivationsfaktor, den du meinst überhaupt, das ist Signalwirkung. Ist ja, jetzt ist, es, es,
0: soll, es soll nicht mehr sein als ein Signal. Also, es ja. soll ja nicht, ich meine, wir müssen jetzt nicht wie, wie im Biathlon äh, Chartermaschinen oder wie Melbourne, wo dann irgendwie sechs Flugzeuge aus jedem Kontinent rüber und dann zwei Wochen Quarantäne, um, mhm. also was halt auch alles dafür, für Möglichkeiten geschaffen wurden, damit was stattfindet. Ich denke, wir, wir brauchen es nicht in dem Rahmen. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu drüber, <lacht> zu über Triathlon. Mhm. Aber ich denke, einfach so einen Plan in der Tasche zu halten, dass es halt dieses Jahr was stattfindet. Und dass man halt in den Köpfen drin bleibt, dass man interessant auch für Sponsoren, die schon lange dabei sind und die hoffentlich auch noch lange dabei bleiben, dass man für die eine Bühne schafft. Also einfach, um die, diesen, diesen, dieser kleinen Gruppe vom Triathleten eine Bühne zu geben. Aber ich glaube, das hat, kann auch eine große Signalwirkung für, für alle irgendwo in diesem Triathlon-Pod sein. Ich meine, klar, wie gesagt, ich meine, ich bin in der Position, ich könnte da einen Sport machen. Das ist natürlich auch ja. erstmal. Vielleicht ist, ja, auch, vielleicht
1: ist das ja auch die Aufgabe, die ihr Profis habt in der Zeit, halt für positive Signale zu sorgen und äh, die Leute, äh, die den Sport dann finanzieren, sprich die Age Grouper über Teilnahme an Veranstaltungen, wenn es wieder welche gibt oder sei es das Fahrrad, was man neu kauft oder die Laufschuhe, die man braucht, den Neoprenanzug, den man dann wieder braucht, wenn man Wettkämpfer hat, äh, dass man die in Anführungszeichen motiviert bei der Stange hält. So, und dafür brauchst du ja Leute, die Rennen machen und sowas und die das zeigen, die das nach außen transportieren und die äh, Leute mit der größten Reichweite im Sport sind ja nun mal die Profis.
0: Ja, also ich denke halt auch, ich meine, man muss ja nun mal bei den ganzen Veranstaltungen gucken, in den meisten Fällen ist halt vorne auf dem auf ihren Flyern sind ja auch wieder Profis drauf, ne? Also so, ich meine, komplett ohne Profis geht's dann. Sollte ja auch gar nicht, ne? Also, also es soll, es, blöd gesagt, soll es ja auch nicht ohne Age-Grupper gehen. Also ja. es ist ja jetzt gerade auch irgendwie eine Zeit, die überbrückt werden muss. Ja. Und dann soll ja von mir aus, wenn wir alle geimpft sind und das Problem halt irgendwie, oder wir weltweit wieder andere Probleme haben, <lacht> ähm, dass es dann irgendwie in normale Bahnen halt wieder zurückgeht. Aber ich denke halt, man muss auf jeden Fall bis dahin irgendwelche Lösungen finden beziehungsweise vorbereitet zu sein, weil nichts wäre tödlicher in dieser Saison, wenn wir so ein, eigentlich weiß ich nicht, mein, ich meine klar, irgendwo ist es halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also jeder guckt ja sechs Wochen lang okay, hoffentlich ist dein Lockdown vorbei und hoffentlich können wir hier und ja. blickt dir auch niemand mehr durch zurzeit. Aber ich denke halt, und das zeigen halt andere Sportarten ganz, ganz gut und es zeigt halt auch, dass es in Deutschland eigentlich zurzeit ganz gut geht, weil ähm, es finden halt Events statt, dass man das halt irgendwie auch probiert, in einem Triathlon-Rahmen zu projizieren.
1: Vielleicht liegen ja irgendwo die Pläne in den Schubladen, wir wissen es ja auch nicht. Also es ist ja jetzt auch mit <lacht> viel äh, gefährlichem Halbwissen. Äh, uns hier was von der Seele geredet. Und ich meine, es wäre schön, wenn irgendwo so Pläne in der, der Schublade liegen, die dann rausgezogen werden. Müsste man vielleicht auch mal in Kontakt suchen zu den, zu den Leuten, die das dann beantworten können. Vielleicht auch mal irgendwie bei DTU nachfragen oder sowas. Es ist jetzt irgendwie keine Ahnung. Die Frage, wer macht das? Ne? Wer, wer fühlt sich berufen ja. dazu? Wer nimmt das Heft in die Hand? Du hast ja gesagt, es gibt keine richtige Lobby für den Außer die PTO, aber die ist halt auch international. Die haben irgendwie, sind stark in Australien und Amerika so und geben da Gas. Aber gefühlt gibt es keinen, der im Profisport bei den Triathleten nach vorne prescht und sagt, hier muss jetzt was passieren. So, der dann irgendwie zur, zur DTU sagt, Leute, jetzt ihr seid gefragt. Oder zum, zum Felix, der Felix, kannst du was möglich machen? Oder bei Ironman, wir brauchen Rennen. so ne. Also das So, gefühlt ist es jetzt, es gibt keine größere angelegte Lädeninitiative. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass es ähm, 40, 50, 60 deutsche Profis finden sich und sagen so, hier, hier sind wir, gebt uns eine Strecke und eine Location zum, zum Rennen machen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ich würde erstmal sagen, äh, dass dann durch die Reichweite, die da ist, das bestimmt entstehen würde, dass man was finden könnte. Ist jetzt viel gesponnen, ich weiß es nicht. Ist ja, jetzt, okay, äh, ich
0: meine, ich, ich sehe das Problem und ich meine, es gibt ja auch ein ganz gutes Beispiel im letzten Jahr, es würde halt leider nicht funktionieren. <lacht> Weil ich glaube, ja. wenn alle Profis zusammen an einem Strang ziehen müssten, dann gibt es doch zu viele unterschiedliche Meinungen. Und ich denke, es muss ja. halt jemand sein, der von außen kommt. Weil ich meine, du warst letztes Jahr auch involviert, es sollte ja eigentlich noch ein Mitteldistanzrennen eine Woche nach Ratingen stattfinden. Ja. Und du weißt ja selber noch, wie viele Leute da wirklich hardcore mitgezogen haben um es ist eigentlich peinlich zu sagen, aber das Rennen wurde damals ja hat nicht stattgefunden, weil sich nicht genug Leute berufen gefühlt haben, das zu machen. Und das, zu machen ja. das hätte damals ja der Patrick Dürksmeier hat es sich so ein bisschen ähm, hat der, viel,
1: der hat das angetrieben, ja.
0: Ja, der hat da viel viel Zeit reingesteckt und der hat dann irgendwann auch gemerkt, oh, sowas zu organisieren, das ist nicht ohne und dann muss man hier noch alle irgendwie unter einem, also ich glaube, das muss von, also irgendeine autoritäre Person von oben muss halt und ich meine, wir haben ja richtig viele genug geile Veranstaltungen in Deutschland, wo es halt immer so klappt. Also wo halt dann auch, blöd gesagt, man als Profi ja immer gerne mitspielt. Aber man ist in den meisten Fällen ja auch nicht diejenigen, die diese Veranstaltung mhm. irgendwie kreieren oder die dann irgendwelche noch bahnbrechenden Ideen haben, sondern das ist dann halt irgendwie ein komplett anderer Profi, Klar, Profisport, so. ja, eine ja, Veranstaltung ja. zu organisieren. Und das wäre natürlich cool, wenn da halt äh, wenn es da halt Leute geben würden, die von außen irgendwie irgendwie eine Idee haben, irgendwie was vielleicht, dass man was umsetzen kann. Und ich glaube so, die Trierläden an sich, die werden sich untereinander nie finden und irgendwas organisieren. <lacht> die sind sich aber in einem einig, dass sie halt alle Lust haben, an der Startlinie zu stehen. Und dafür würden sie <lacht> würden sie alle über einen Schatten springen und da an also, der Startlinie stehen. Sprich,
1: wir müssen eine Startlinie finden, wo wir euch hinstellen können.
0: Ja, unten noch eine Ziellinie am besten. Also, <lacht> sonst fallen die uns alle da oben. Um. Okay. Also, ich ich nehme es mal mit. Vielleicht ist da was drin. <lacht> Irgendwer muss den Job werden machen. Hast, so <lacht> hast du so eine Spraydose und so?
1: Noch nicht, aber was nicht, jetzt, jetzt kann ja noch werden. Nee, wie du sagst, irgendwie, irgendwas muss passieren, auf jeden Fall.
0: Ja, wäre halt nur, also ich meine, es ist dann auch, ich meine, wir, wir haben da alle Lust drauf. Äh, und ich will nicht nochmal so ein Jahr erleben. Also so ist, wie gesagt, und ich glaube, so ging es halt auch vielen, letztes Jahr im, im März, war es für alle eine Herausforderung. Jeder wollte irgendwie mal Lockdown spielen. Mhm. Und es war halt auch am Anfang total lustig, zu Hause zu sitzen und irgendwelche Internetvideos sich anzugucken und irgendwelche Challenges mitzumachen. Aber nach sechs Wochen hat man schon gemerkt, es mhm. ist, ist dann doch zäh. Und jetzt irgendwie ist man ein Jahr schlauer. Ähm, es gibt Möglichkeiten. Es, man hat sicherlich die Situation immer noch nicht final in den Griff bekommen. Aber man hat jetzt Möglichkeiten, das Beste irgendwie aus der Situation zu machen. Und das ist halt irgendwie so wo jeder ja ganz gern zurück zur Normalität will. Und ich denke, zurück zur Normalität Profisport wäre auf jeden Fall, ja, sind das so, wär mal, also ja, wäre schon cool, wenn das, wenn man da was, wenn man da was wenn man da was deichseln könnte.
1: Ich denke mal, das, das, jeder wünscht sich das, was einen am direktesten selbst betrifft. so ne? Das ist dann bei dir und bei vielen anderen Profiträdern der Wunsch, dass es wieder Wettkämpfe für die Profis gibt. Bei anderen ist es dann vielleicht so, dass sie ihren normalen Job ausüben können was auch immer das ist. Ich glaube, das äh, sind Variablen, die man ganz einfach tauschen kann und dann kann sich das auch jeder für sich irgendwie zurecht äh, schmieden. Das ist Jetzt haben wir relativ viel laut nachgedacht äh, und ich glaube, dass... Ähm, wir können heute keine Entscheidung erfüllen. Wir werden heute dass, äh,
0: die Kuh nicht vom Eis bekommen. Wir na? werden die Welt heute nicht mehr retten, Niklas. <lacht> Wahrscheinlich nicht. aber wer weiß, vielleicht in den kommenden Tagen. Oder heute Also wenn ich heute Abend noch eine Idee komme, dann, dann meine du eine, du, eine <lacht> du eine Nachricht oder eine Sprachnachricht. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, ähm, viel gesagt und doch nicht, doch nichts erreicht. Das war der Podcast für heute, oder? Viel gesagt, wenig getan. <lacht> so, ich sage jetzt Tschüss,
0: dann sagst du auch noch Tschüss und dann weißt du, was kommt. Jo, also Tschüss. tschüss. Am Ball bleiben. Bis bald. Euer Nils. Tschüss.